0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מובולה ל... עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם שיחה עם הדוקטור חנה סוקר שווגר מאוניברסיטת בן גוריון על זיכרון דברים מאת יעקב שבתאי, עורכת ראשית מאיה גאייר.
1: שלום לכם. כך מתחיל זיכרון דברים. אביו של גולדמן מת ב-1 באפריל, ואילו גולדמן התאבד ב-1 בינואר. ודווקא בשעה שנדמה היה לו, שהנה בכוח ההינתקות וההתכנסות, נפתח לו עידן חדש, והוא מצא לעצמו ראשית תיקון באמצעות הבולוורקר ואורח החיים המבוקר, ובעיקר באמצעות האסטרונומיה ותרגום הסומניום. צזר היה היחיד ששם לב לצירוף התאריכים המוזר הזה שבין מותו של גולדמן לבין מות אביו. ואף ציין זאת ימים אחדים אחרי הלווייתו של גולדמן. כשעמד במטבח עם ישראל, שמזג תה לשניהם. אבל הוא ציין זאת כאנקדוטה חסרת כל משמעות, משום שבאותו זמן כבר ויתר צזר בעצם על הכל, ולא היה מוכן גם למאמץ הקטן ביותר שמעבר לצרכיו המיידיים. ובתהליך הנואש של דעיכתו, כשהוא מוסיף ומתלבש לו בבגדי אופנה צבעוניים צעקניים, מגדל שפם, מעשן את הסיגריות המשובחות ביותר, זולל וסובב ורודף אחרי כל אישה הנקראת בדרכו, בעוד עיקר מחשבותיו ושארית כוח רצונו נתונים לבנו הבכור שחלה במחלה חשוכת מרפא, ושמצבו נעשה חסר תקווה. לא ראה עוד צזר את החיים. אלא כמפלה מעיקה ונטולת פשר, או כקוריוז גדול שיש להתענג עליו ככל שניתן, דבר אשר ברגעי ההתפכחות והחרטה שהיו תוקפים אותו מזמן לזמן, היה מכנה בכאב התאבדות עליזה. איזו פתיחה לרומן ואיזה רומן? הרומן הראשון של יעקב שבתאי, זיכרון דברים, ראה אור בשנת 77, ובשורות האלה התוודענו, אם הצלחתם לעקוב אחרי הפיתולים, לשלושת הגברים שחולקים את תפקיד הדמות הראשית ביצירה. גולדמן, צזר וישראל. את גולדמן אנחנו פוגשים למעשה עם מותו. ולמעשה אין כאן זמן, כי הזמן נע ונד לפי איזשהו זרם תודעה לא מובן לנו. נדבר על הרומן הגדול הזה עם הדוקטור חנה סוקר שווגר מאוניברסיטת בן גוריון, עורכת כתב העת מכאן. לענייננו הוא מחבר את הספר "מכשף השבט ממעונות עובדים", יעקב שבתאי בתרבות הישראלית, שהתפרסם... לפני כעשר שנים. שלום לך, דוקטור חנה סוקרשווגר. שלום. בואי נתחיל עם פסקת הפתיחה הזאת.
0: כשאני שומעת את פסקת הפתיחה, אני חושבת שכל אחד היה צריך לקבל אותך בראש מקריא אותה. כי באמת יש משהו נורא מיוחד בכתיבה הזאת של שבתאי, שאם קוראים את זה בקצב לא נכון, מאבדים אותו. יש שם גלריה אדירת מימדים של דמויות. ואם אתה לא קשוב בדיוק לקצב, אתה כבר אה, מאבד אותם.
1: יחד עם זה, מתוך חוויית הקריאה שלי, עם צאת הספר, אני זוכר, שאם אתה מבין את המוזיקה, מתחבר למוזיקה של, של שבתאי, פתאום זה נפתח ופתאום בעצם יש כאן משהו נורא דיבורי. אבל בוא, נכון. בואי ננסה לפרק את זה למרכיבים. מבחינת מבנה המשפט, יש כאן מבנה משפט אופייני. המיתוס אז דיבר על כך שהספר כולו כאילו כתוב במשפט אחד.
0: זה נכון, הוא באמת כתוב כמעט במשפט אחד, אין שום חלוקה לפסקאות, לא חלוקה לפרקים, ובאמת משפטים אה, נמשכים על פני כמה עמודים לפעמים. זה איזשהו מבנה מאוד מיוחד, של, שהוא אפילו לא תקני בעברית, אה, כפי שקראתי למשל אצל חוקרת רינה בן שחר, אבל יש בו משהו מוזיקלי, ומשהו שמייצר איזה קשר בין התחביר, לבין השיטוט, זאת אומרת, זה סיפור בעצם של שלושה גברים שמשוטטים כל הזמן, בקילומטר מרובע בתל אביב בעיקר. בלב uh,
1: תל אביב, מרכז ב- תל, אביב, תל אביב, המרכז ההיסטורי הנוסטלגי של תל אביב. ב- שם בדיוק. חלפה שלושת הגברים האלה ילדותם, ועכשיו הם כבר אינם ילדים.
0: נכון. ומרגישים את הדבר הזה שהוא גם uh, uh, סיזיפי, אבל הוא גם אינטימי. הוא גם מתפרק. אבל עד שאתה לא מגיע לסוף, אתה לא יכול לעזוב אותו, הוא ממשיך להסתובב. וזה באמת משהו מיוחד ביצירה של שבתאי, שבאמת נתפסה כיצירה מפרקת, כיצירה ביקורתית.
1: והוכרה עם צאתה, ממש בתוך זמן קצר מאוד כיצירת מופת. נכון. הקבלה שלה הייתה מיידית ומוחלטת. נכון. אחר כך התחילו קולות אחרים, שגם להם ננסה לתת פתחון פה פה. עוד מילה אחת, לפני שנגיע אל-, אל האיש שכותב, את מדברת באמת על המבנה הפתלתל הארוך של המשפט, שתואם לשיטוט הבלתי נגמר של הגיבורים ברחובות התל אביביים. ויחד עם זה, יש כאן ארגון מופתי. למשל, בפסקה שקראתי, בפסקת הפתיחה, זה מתחיל כך. אביו של גולדמן מת ב-1 באפריל, ואילו גולדמן התאבד ב-1 בינואר. זה מתחיל במוות, ונגמר בהתאבדות.
0: נכון, תשמע, חושבת ש... שיש איזה איזון מאוד מאוד עדין עד בין הלגיה, קינה... ובין באמת איזושהי שובבות מסוימת, אנחנו נחשפים ישר לפרקטיקות היומיום, ואנחנו בתוך איזה משהו כזה שהוא גדול מהחיים, יש גם את כל הדברים הקטנטנים, ואני חושבת שיש לזה חלק. מההתקבלות האדירה של הספר הזה, שהוא מי שחי את החיים האלה, הזדהה איתם.
1: בוא נדבר על החיים של יעקב שבתא, יליד 34, ילד תל אביבי.
0: אביו היה פועל בניין, אמו הייתה עקרת בית, הוא גדל במעונות עובדים ברחוב פרוג 15. חיים uh, פועליים, חיים עם כל הערכים שבאים יחד עם uh, מה שנקרא מעמד ההסתדרות, uh, כפי שקראו לזה על גב הספר נגיד. ובאיזשהו אופן, הוא לא הכין אותנו לדבר הזה, יעקב שבתאי. כי קודם הוא, הוא היה כישרוני מלכתחילה, הוא כתב פזמונים נהדרים, הוא כתב מחזות יפים.
1: תרגם הוא, נהדר, הוא פזמונים, נכון. הוא תרגם
0: נהדר. נהדר. הוא כתב אה, סיפורים, הדוד פרץ ממריא, שיצרו גם, הם התקבלו אפילו באיזה קרבה וקלות מסוימת, כי זה היו סיפורים שנענו יותר לציפיות שלנו. ופה, כשהוא כתב את, אה, את הרומן הזה, הייתה הפתעה מרעישה. ואפילו, אני זוכרת שמנחם פרי העיד שהוא... אה, הוא ציפה לדעות פרץ ממריא, ופתאום, מה זה, שינו לו את הכללים, עד שהוא הבין שנולד לנו פרוסט.
1: הוא אמר, אם אני זוכר נכון, ציפיתי לעוד יוסל ברגנר. כן. ופתאום הבנתי שזה פרוסט.
0: נכון. אני חושבת שמה שגרם לשינוי זה גם התקף הלב שיעקב שבתאי חווה קצת לפני זיכרון דברים, לפני כתיבת זיכרון דברים. הוא
1: היה אדם צעיר שהוא חטף את התקף הלב הראשון, שהוא היה בן 36 או משהו כזה, וגם היה ברור, נדמה לי, אז. שזאת מחלה שתגמור אותו די מהר. נכון. כלומר, הוא התחיל לחיות בגיל 36 עם אימת מוות. נכון. וזה ו... שינה את אומרת את הכתיבה שלו.
0: כן, לחלוטין. הכתיבה היא לגמרי שונה לעומת הדוד פרץ ממריא. אם פרץ ממריא, סיפורי משפחה ודודים וכולי, אבל בנויים כמיטב הסיפור הבנוי היטב, עם אה, ככה פתיחה כמו שצריך, וקליימקס, ואחר כך זה התפרצות ואיזה דעיכה פה. הוא לוקח את אותם סיפורים שמופיעים כבר בדוד פרץ ממריא, אבל קוצץ אותם, קוצץ אותם לגמרי. נותן לנו את הסוף בהתחלה, כמו המשפט הזה, הדוויו של גולדמן מוסר לנו.
1: זה רומן שמתחיל במותו של הגיבור. זה קצת מזכיר, נגיד, סיפורים ורומנים אחרים שכתחבולה אומנותית מסגירים את הסוף, כאומרים. אל תבואו כדי לדעת מה הסוף. הסוף הוא כבר בהתחלה. נכון. הרופא הוא גרושתו, דוגמה. כרוניקה של מוות ידוע מראש, של גבריאל גרסיה מרקס, נכון. הוא והדוגמאות רבות. וזה מצטרף לגלריה הזאת.
0: נכון, וזה קורה לאורך כל הספר.
1: עכשיו, הספר יוצא ב-77. זה תאריך, זו שנה מעניינת מאוד. נאמר כך, אני מתאר לעצמי שאת את, את עבודת הפרך שלו על הרומן הזה, הוא עשה לא פחות מארבע-חמש שנים. נכון. כלומר, הוא מתחיל את זה בראשית בולים התרבותיים המקובלים זה אריק איינשטיין ומציצים, זה תל אביביות דומה אם כי שונה, זה אפילו חנוך לוין שהוא פחות או יותר בן אותו דור אבל בן לעולים יותר חדשים, זה אפילו רפי לוי ודלות החומר התל אביבית, בעצם זה ההספד של התל אביביות הלבנה, האשכנזית, המפאיניקית ושל ארץ ישראל הזאת.
0: מעניין שאתה אומר את זה, כי כשאני כתבתי את הספר והכנסתי את העניין של התל אביביות הלבנה, האשכנזית, זה נשמע היה כמו לזרוק צבע על הספר המופלא הזה. כי הכל דיברו על קריאה אוניברסלית של מי שחש כגולה בעירו, כמי שמתגעגע למה שהיה. גם מבקר, מכיר בהסתעבות של דור ההורים, והוא באמת מקנה לזה הרבה מקום בספר, מתאר את הביצורים שנבנו אחרי 67' ואת ההתעשרות המהירה ממנה.
1: אקרא קטע, ברשותך. מיום ליום, בתוך שנים לא רבות, במהירות וללא לאות, שינתה העיר את פניה, וממש לנגד עיניו השתלטה על מגרשי החול ועל שדות הבור ועל הכרמים והפרדסים והחורשות הקטנות ועל הכפרים הערביים. ואחר כך התחילו השינויים לפלוש על הרחבות הישנים יותר, שפה ושם עמדו בהם בתים פשוטים, בני קומה אחת, מוקפים חצר ובה כמה שיחים וערוגות פרחים, ולפעמים גם ערוגות של ירקות ותות שדה, וכן עצי ברוש ושלהב ועצי לימון ותפוז ומנדרינות. או בניינים, שנעשה בהם ניסיון לשוות להם יופי ארכיטקטוני והידור של בתים אירופאיים, נוסח פריז או נוסח וינה או ואף של טירות וארמונות, אלא שלכל אלה, שוב לא נשקף משום שהיו מיושנים, ולא תאמו את הטעם ואת הרגלי החיים החדשים, ובעיקר משום שהאמרה המסחררת של מחירי הקרקע ומחירי הדירות, הפכה את קיומם לבזבוז נורא, ואפשרה לבעליהם לזכות תמורתם ברווחים עצומים. וגולדמן, שאל הבתים והרחובות הללו היה קשור, שכן יחד עם מגרשי החול ושדות הבור, הם היו הנוף שבו נולד וגדל. ידע שתהליך ההרס הזה הוא בלתי נמנע, ואולי אף הכרחי, כשם שבלתי נמנע הוא תהליך שינוי פני האוכלוסייה בעיר, אשר תוך שנים מעטות התמלאה ברבבות אנשים חדשים, שבעיניו של גולדמן לא היו אלא זרים שפלשו לתוכה והפכו אותו עצמו לזר. אבל ההכרה הזאת לא הצליחה לרכך את השנאה שרחש לאנשים החדשים הללו, ואת תחושת חוסר האונים והחמא שהקיפו אותו נוכח המגפה הזאת, המשנה ומפוררת את הכל. אז יש כאן תיאור של התפוררות של אנשים חדשים שמגיעים, אנחנו כולנו יכולים לנחש מי הם, ואת אומרת שהפרשנות בהתחלה המקובלת הייתה של ההתפוררות הזאת כדימוי אוניברסלי, כלל אנושי של האדם באשר הוא אדם, ואת הפנת את המבט. לפנים הסוציולוגיות של ההתפוררות הזאת.
0: Uh, הייתי צריכה להיות מאוד זהירה בקריאה שלי, כי אני לא אוהבת קריאות סוציולוגיות שמשתלטות על קריאות ספרות. חשוב לי לראות את האיחוד ואת האופן שבו שבתאי בונה באמת בצורה כל כך מחושבת את המשפטים. Uh, באיזשהו אופן שבתאי מצליח לתת את התמונה. כמו הזקנה צעירה, אתה מכיר את זה?
1: שרואים זה... ציור ואתה יכול לשנות את הפוקוס שלך, ואז פעם אחת היא צעירה, ואם אתה משנה את זווית הראייה שלך או צורת ההסתבוננות, אז היא זקנה.
0: נכון, ובפסיכולוגיה, הטענה הייתה שאי אפשר לקלוט את שתי התמונות בו זמנית. ומה שאני טוענת, ששבתאי מצליח לתפוס את שתי התמונות. הוא בא בעת, מבקר את השבר הזה, מבקר את ההתפוררות, מבקר את ההסתעבות, אבל במבנה הזה, המיוחד, התחבירי הזה, הוא מצליח לשמר גם את התמונה באיזה געגועים עלגיים כאלה. אבל אם נחזור לשאלה שלך... באמת הביקורת התייחסה לשבתאי כמי שמתאר התפוררות של המדינה שלנו, של כולנו, ואיזו הסתעבות שקורה לכולנו, וכולנו גולים בעירנו. ומה שאני רציתי אה, להפנות את תשומת הלב זה ששבתאי הוא לא רק גולה, הוא גם בעל בית במידה מסוימת. הוא בעל בית, הוא אה, מי ששייך למעמד פריבילגי, שניתן לו לבנות מעונות עובדים, ושבאופן מסוים הוא לא מתאר מי אלה שבאים. אבל אני כן, בעזרת דליית מילים בודדות מתוך הטקסט, כי זה מוסווה, זה. אבל אני שואלת, איך יכול להיות שהוא מנבא את 77, את מהפך 77, ולא נותן בכלל את הדעת לשאלת אלה שחשו זרים, האנשים החדשים שמכונים כאן, המגפה המפוררת כל, פראים במקום אחר, הוא מכנה אותם. והיה חשוב לי לשאול, של מי העיר הזאת.
1: אני חושב שה, שהשאלה שלך היא חשובה, ואני אוסיף ואומר עוד דבר, שבעיניי אין סתירה בין ההתבוננויות השונות על הטקסט הזה, מכיוון שהוא מכיל אותן ואפילו נכון. מעשיר אותן. זאת אומרת, גם ההסתכלות האוניברסלית של האדם הגולה באשר הוא גולה, עם אולי אפילו ההסתכלות הקיומית, גם ההסתכלות הפסיכולוגית, וגם ההסתכלות הסוציולוגית, וגם, הוא לא פוליטיקלי קורקט? יש בו פגמים שהם תוצר של הזמן, כמו שאת אומרת, נקודות עיוורון. בעיניי זה לא פוגם דבר מהגדולה שלו של זיהוי תודעה ושל תיאור תודעה. עכשיו את מדברת על, על שתי התמונות, על העבר וההווה והעימות ביניהם שמתקיימים בו בזמן בטקסט הזה של זיכרון דברים. נדמה לי שתסכים איתי שנקודת המוקד של הקונפליקט היא בין הדור של שבתאי והדור של הגיבורים, שלושת הגיבורים או שלושת האנטי גיבורים בספר, בינם לבין דור האבות שלהם. אז נכון. אנא תרחיבי מעט על זה.
0: אז קודם כל, באמת, שבתאי נתפס כמי שהחזיר את ההורים ואת הסבים. אצלו אליק לא נולד מן הים, כמו אצל משה שמיר, והוא באמת, הוא שם במוקד את המתח האידיפלי הזה בין האבות והבנים. אפשר אולי לראות את זה בצורה הכי ברורה, דרך השם של גולדמן, אין לו שם פרטי. יש גולדמן, שזה השם של... אביו של גולדמן, שזו בעצם הכפלה, ויש כלומר, ביניהם... כלומר, גולדמן
1: מכונה גולדמן, ואביו כן. של גולדמן מכונה אביו של גולדמן. בדיוק. ותו נכון.
0: ובאמת, זה דור בנים שלא הצליח להתנתק מדור האבות. וזה ניכר גם ברומן הזה, באופן שבו הם... גולדמן עדיין גר אצל ההורים. הוא גר בחדר נעוריו, החדר לא השתנה מאז נעוריו, למעט שלושה שבועות שהוא היה נשוי לימים אצ'רנוב היפה, ומנורה שהוא לקח ממתנות החתונה. יש משהו שהם מתנגדים לדור האבות, אבל במידה רבה הם גם משכפלים אותם. צזר הנהנתן הזה, בעצם אביו הוא אולטרה נהנתן. אמנם הוא עדיין זוכר את עצמו במכנסיים קצרים, סוציאליסט ובעל עקרונות, אבל בעצם הוא רודף נשים אובססיבי, וצזר בדיוק כמותו עם בת ביקורתי מאוד על זה, אבל בלי יכולת להשתחרר מזה. גולדמן... מתנכר לתחושה של אביו אל האלימות הזאת מתוך יושרה. זאת אומרת, גולדמן מנסה להתנתק מזה, אבל במידה רבה הוא מסתובב זועם, הוא מלא חימה ומלא תוקפנות, בדומה לאביו, ולא מצליח להשתחרר. וזה דור בנים אבוד במידה מסוימת.
1: זה דור שגם בסוציולוגיה הישראלית, נכון. נתפס, החוץ ספרותית, נכון. נתפס כדור מסורס.
0: יונתן שפירא כתב על הדור הזה ש... לא מצליח לפתח אינדיבידואליות, לא מצליח לפתח אוטונומיות, כי בעצם הדור האבות העביר להם איזו משימה מאוד מאוד כבדה, אבל היא כבר בוצעה, ולכן זה מין שיטוט חסר מנוח ברחובות.
1: וצריך להגיד עוד דבר אחד, שזה גם כמובן דיוקן קיבוצי של הדור הזה, הדור המסורס הזה, אבל גם דיוקן מרגש מאוד. ולא פשוט, מורכב מאוד של דור האבות, אמנם תל אביבי, עם אה, הוויה פולנית שעדיין ניכרת בדירות, אבל גם הוויה סוציאליסטית של מפא"י של פעם, וגם מאוד ציונית. כל הערבוב הזה, הוא, זה ממש מצבה לתקופה הזאת.
0: ובאמת, אה, ככה זה נתפס, בין מצבה לבין ביקורת. ובאמת, אני חושבת שייחודו של שבתאי שהוא הצליח להביא את הפוליפוניות הזאת. של הדמויות על כל הסתירות, זה מתחיל משפט אחד, אף פעם לא מסיים, לא עם אותה דמות ולא עם אותו רעיון.
1: האם העובדה שאין כאן גיבור אחד, אלא יש כאן שלושה גיבורים, ולמעשה יש הרבה יותר גיבורים, היא משמעותית לדברים שאנחנו מדברים עליהם?
0: כן. לדעתי, שבתאי פיצל, כי לא יכול היה לתת דמות אחת. הוא לא עוקב אחר דמות אחת. כל הספר הזה הוא באמת פנורמה אדירת מימדים של תקופה בעת גסיסתה. זה מין התפוררות, מיתוס של התפוררות. ואפילו הדמויות שהן לא שלמות בחלקן, אפילו הייתה טענה ש... שדן מרון התלונן שישראל לא יצא מוגמר. אני חושבת שהאי-מוגמרות הזאת... של, כן, ישראל, כן. של ישראל. הדמות של ישראל. האי-מוגמרות הזאת היא מכוונת פה. היא... ישראל הוא בעצם נע בין צזר וגולדמן. דווקא הוא חסר משפחתולוגיה. כדי
1: לגעת מעט בגיבורים האלה, נקרא עוד קטע כמעט, כמעט מקרי. כלומר, okay. ממש לא מקרי, אבל כמוהו יש רבים ונפלאים. הם uh, מסתכלים על בית קפה, ישבו שם אנשים, שוב, זה האנשים החדשים, אני מנחש. ישבו אנשים על שרפרפים ושיחקו דמקה וששבש. ושתו קפה טורקי בכוסות חרסין הקטנות ותה כהה עם נאנה, ומפעם לפעם פרצו בוויכוחים או השמיעו קריאות שהתערבו בקריאותיו של האיש המתגן את הדגים, שהיה לבוש כפועל בניין וחגור צינור מלוכלך, ועמד לפני היורה ופניו אל הסמטה וצעק מדי פעם דגים, דגים, והיכה במזלג הענקי שבידו בדופנות היורה. ישראל אכל את הדג ביתיות, ער ושווה נפש לכל ההמולה שסביבו. וכשגמר ניגב את ידיו בעיתון ישן, ושילם, ויצא והלך בשמש היוקדת, והניח לזיעה לזרום על פניו ועל צווארו. ועיניו שוטטו על פני הים הכחול הכסוף, שהיה עכשיו שקט מאוד, ועד מרתט עלה ממנו ועמד באוויר. שבועיים לפני כן עוד עשה את הדרך הזאת עם אלה, שהסתלקה בעקבות מריבה נוספת שפרצה ביניהם. ואשר במהלכה שוב דרש ממנה שתלך ולא תחזור עוד. והוא חשב, אם לא כדאי שילך אליה ויפייס אותה ויחזיר אותה אליו. והמחשבה הזאת שהתחילה לנקר בראשו ימים אחדים אחרי שאלה חדלה לבוא, הציקה לו יום יום וכמעט ללא הרף. כשקם בבוקר ובדרכו לכנסייה וכשישב ואכל במסעדת הדגים ובדרכו חזרה בחום הגדול ובערב, שאז הייתה אל הבאה אליו בדרך כלל ולפני שנרדם, אבל עם המחשבה הזאת התעוררו בו מיד התנגדות קודרת וחרון, ומנעו ממנו לעשות את רצונו שבוע אחרי שבוע, ובינתיים הגיע תאריך היציאה של גולדמן לצבא. הוא שירת כחובש קרבי ביחידה שחנתה בסיני, ולערב היציאה הזמין את צזר ואת ישראל לארוחת ערב אצל הלפגוט. אלא ששעה קלה לפני המועד שנדברו להיפגש בו, טילפן צזר לישראל והודיע לו שלא יוכל לבוא משום שתהילה קנתה כרטיסים לסרט והיא מבקשת שיבלה את הערב הזה בחברתה. הוא נשמע מדוכדך, הוקצה רוח מאוד, ולפני שהניח את השופרת אמר שמע, נמאס לי, החיים יצאו לי מהתחת. ואחרי שתיקה קצרה אמר, לא נותנים לחיות. הוא ביקש מישראל שימסור לגולדמן שהוא מרגיש לא טוב. ולכן לא יוכל לבוא ושיתנצל לפניו בשמו.
0: טוב, אני חושבת שטוב שבחרת את הקטע הזה, כי מעבר לכל הדברים הגדולים שמסתתרים בספר, הוא עוסק באמת במערכות יחסים, אבל הוא מביא גם את האדישות הגדולה הזאת של אה, ישראל כאיזה מין אה, נוכח נפקד, קראתי לזה. אין לו בית, הוא גר בסטודיו של צזר, אה, הוא צריך לפנות כשצזר אה, מסמן לו. הוא לא עובד, הוא מנגן בעוגיו ביפו, ואני מתארת לעצמי, אם אני זוכרת נכון, שזה תמונה בעצם על גבול יפו, ולכן אנחנו רואים את אלה שיושבים על השרפרפים וכולי, ומתגנים דגים. אבל יש את האלימות הזאת, ואת ההתנקרות הזאת, יחד עם זה, ומצד שני, איזה חיבור מאוד מאוד גדול בין הדמויות, ו... כל אחד מחליף את השני באיזשהו אופן.
1: ובעצם שם. החברות ביניהם, עם כל תהפוכותיה ושקריה, נכון. חזקה יותר במובנים מסוימים מהיחס שלהם לנשים.
0: כמו שלא שמו לב שאין מזרחים, שמו לב שיש נשים והכל היה בסדר, רק שאחר כך הסתבר שהם לגמרי תחנות פשיטות של הגברים האלה. והייצוג של הנשים הוא מאוד מאוד אינסטרומנטלי. יחד עם זה אני חושבת שפה יש... מודעות חזקה של שבתאי לדבר הזה, איזה פרודיזציה של הגבריות המסוכסת הזאת, ששמה לב אם היא התקרחה, וניסיונות הכיבוש האלה, ואולי ואול, יש אפילו קשר בין הכיבוש הזה וכיבושים אחרים. ובאמת, הקשר הזה עם אלה, בן ישראל, שאנחנו לא יודעים עליו כלום, אבל זה קשר שמלווה את הרומן מתחילתו ועד סופו, כשהוא מבקר אותה בירושלים, כשהיא יולדת בן, שהיא לא יודעת אם הוא בנו.
1: ואני אגיד כאן משהו שאמרתי גם בהקשר קודם, שכפי שאת מצביעה בצדק, אולי היית הראשונה שהצביעה, על הבעייתיות המסוימת ביחס של המספר לאישה, אינה פוגמת בגדולתו נכון. של הטקסט. אני אגיד משהו יותר, יותר אפילו קיצוני. כפי שאותה סצנה מאוד בעייתית בסרט מציצים, שאורי זוהר משפריץ על מונה זילברשטיין נכון. בצינור, וזה כמעט הטרדה מינית, אינה פוגמת בגדולתו של אני הסרט. אני
0: מסכימה לגמרי, ואני חושבת שמזה אנחנו ממש אני חושבת שליוצר... מותר לא להיות פוליטי ונכון, אחרת ספרות תהיה בהחלט אה, משעממת, וכל מציצים הייתה יוצאת נפסדת, והספר הזה היה יוצא נפסד אם הוא היה אה, מצנזר את עצמו. על אה,
1: זה אה? הסכמנו. הדוקטור חנה סוקר שווגר, לפני שנצלול לסיום, להתקבלות ולמכוננות ול, של הטקסט הזה, בתוך הספרות הישראלית, בתוך הפוליטיקה והתרבות הישראלית, מילה אי אפשר בלי על המיתוס של שבתאי, המיתוס mm-hmm. של יעקב שבתאי, ואם מדברים על המיתוס חייבים. אוהבים להתחיל באותה תמונה.
0: <laughs> טוב, eh, באמת eh, אני חושבת שאי אפשר לחשוב על שבתאי eh, בלי התמונה הזאת ש, שלו כנער יפהפה. הוא בכלל בן 14 בתמונה הזאת, שבה הוא מופיע במדי השומר הצעיר.
1: אתם אינכם רואים אותם? מחמת <laughs> מגבלות המדיום, אבל אם אתם הייתם רואים, הייתם מזהים, רואים אותו באמת, נער יפה, תואר בבגדי חאקי. נכון. התמונה מצולמת קצת מלמטה, וזה נותן איזו הירואיות סוציאליסטית כזאת, נכון. של הלוחם והמגשים.
0: נכון, הוא צולם בעצם לאלבום העשור של מדינת ישראל. יופיו והזווית באמת המיוחדת הזאת של הצילום והבלורית המתנוססת גרמה לכך שבאקראי הוא הגיע לקרזת הבחירות של התחייה. בתור הנער שייצג את ההתנחלויות. אנשי תנועת
1: התחייה, אז המפלגה הפוליטית הימנית על הלוח, לקחו את תמונתו, איבדו אותה, תלו מעליו דגל ישראל גדול, אם אני זוכר. נכון,
0: הוסיף, ממש, תקעו לו ביד את הדגל הזה. וזה לא
1: הוסיף לו בריאות.
0: זה היה לקראת הבחירות של 81' והוא... הסתובב, וזה גרם לו לעוגמת נפש גדולה.
1: אבל בהקשר שדיברנו עליו, של שינוי הדורות ושינוי התרבות הפוליטית, ההגמונית במדינת ישראל, שני 77, יש בזה משהו מאוד סמלי גם.
0: נכון, זה מעניין. באמת, אני חושבת שהתמונה הזאת מגלמת בתוכה בדיוק את... כפל הפנים שנמצא ביצירה, יעקב שבתאי כאילו מפרק את דמות הצבר, והוא אפילו נושא נאום על זה ומדבר על הפירוק הזה ועל הצורך להרחיב אותה ולאפשר באמת דמויות אחרות, אבל הוא נתפס קודם כל כסמל הצבר יפה, הנער היפהפה שנשא משהו תמציתי מאוד מארץ ישראל. עכשיו, הוא באמת עבר וייצג את, את תנועות הימין, את גוש אמונים, והשאלה היא... האם זו גניבה? האם זו טעות בשיבוץ? או כפי שכתבה נועם ורד בעיתון נקודה, שמזוהה עם הימין, אולי חל על זה דין הפקר אחר ייאוש בעלים. כלומר, עכשיו שאנחנו החלוצים, והחלוצים וה... האמיתיים זנחו את תפקידם, הסתעבו, עושים לביתם, אנחנו החלוצים האמיתיים, אנשי הימין, ההתנחלויות וכולי, ובאמת התמונה הזאת, מגלמת את כל הסיפור. ובמילים אחרות,
1: היא אומרת, אותה כותבת בנקודה, אותו ייאוש, שהוא הנושא, אחד הנושאים הבסיסיים של הספר הזה, הוא זה שמרשה לנו לקחת את זה כדי לייצר תקווה חדשה, לשיטתנו. גם מותו המוקדם, הצעיר. אוסיף למיתוס, אבל אני רוצה לסיכום, הדוקטור חנה פוקרשווגר, לדבר איתך על ההתקבלות. אמרנו מיד, אה, הכרה אה, בכך שהספר הוא ספר מופת, דן מירון כותב מאמר מכונן, אה, הספר מצליח מאוד, רבים קוראיו, נכון?
0: רבים קונב, <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> לא יודעת כמה הצליחו ממש לקרוא בעת הכניעה, אבל באמת, יש לדן מרון תפקיד מכריע ב... היות הספר הזה מכונן. דן מרון היה תלמיד בכיתה יחד עם יעקב שבתאי. אפילו יגאל סרנה תיאר את זה פעם, את הקשר ביניהם, יושבים מתחת למגדל המים בתל אביב, כמובן איפה, אם לא שם. והוא אמר, הנשיקה הזאת בין הנסיך והצפרדע היא שהולידה את הקנוניזציה המוחלטת הזאת של הרומן. אחר כך לאט לאט הצטרפו רבים. ואני חושבת שכמעט לא שמעתי ביקורת על היצירה. גם מנחם פרי, שהחליט להוציא את הרובן הזה לאור, יש לו תפקיד משמעותי בקנוניזציה הזאת. עדנה שבתאי יש לה תפקיד אדיר בקנוניזציה של יעקב שבתאי.
1: של, כן. אחד הקולות המעניינים בביקורת שנמתחה ונמתחת על, על שבתאי וזיכרון דברים הוא של המבקר והמשורר אור ציון בר אני אקרא קטע, קטע קטן. הוא יוצא כנגד ההנחה השרירותית שגבר תל אביבי, חניך הארץ על סף גיל העמידה, חילוני, בן המעמד הבינוני, בעל משפחה ממוצעת, שעיקר עיסוקיו טיפול בזהותו המתמוטטת מתוך מודעות לזמן החולף, ומתוך מודעות להזדקנות עולם הוודאויות של ילדותו ולהתפוררותו, ועיסוק אובססיבי בארוס כפתרון, לא פתרון, הוא המייצג האופייני של המצב הישראלי העכשווי. נראה לי כי מה שמסתתר מאחורי טענה שרירותית זו, שזה הגבר שמייצג, הוא זהותם האישית של אנשי הספרות הפופולרית היום. הם בגיל הנידון, הם בעלי זהות ישראלית דומה למתוארת. בקיצור, אומר אור ציון ברטנה, כולכם חבורה מאותו בית קפה.
0: נכון, נכון.
1: והיום, במרחק של 40 שנה, איזה מקום תופס הספר הזה בתוך החלל התרבותי והספרותי? ב- אני
0: חושבת שללא עוררין הספר הזה נבחר כספר הטוב ביותר שנכתב מאז קום המדינה, ויש עליו קונצנזוס אה, מבחינה אה, זאת. אני חושבת שעדיין צעירים אה, הם לא רבים, הם אה, תמיד קמים מ- מתוך כיתה איזה שלושה מארבע כנפות, בדרך כלל אה, גברים, ומספרים שזה רומן ששינה את חייהם. אז אני חושבת שהוא עדיין רלוונטי, הוא ספר טוב, עני מאוד.
1: אז לסיום ארשה לעצמי שתי הערות בלתי אקדמיות, למרות שאנחנו במסגרת אוניברסיטה המשולרת. ראשית, שגם את חיי הוא הספר הזה. ושנית, שאם אתם או אתן רוצים או לקרוא, בעקבות השיחה שלנו נגיד, תנו לו ימי חסד של נאמר 20-30 עמודים. אחרי 20-30 עמודים, משהו עשוי להיפתח, משהו במוזיקה עשוי להתבהר, והקריאה תהיה הרבה פחות תובענית מאשר נדמה בעמודים הראשונים.
0: אני מסכימה לחלוטין.
1: עד כאן על זיכרון דברים של יעקב שבתאי, דוקטור חנה סוקרשווגר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, קובי.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... מידן שוחח עם הדוקטור חנה סוקר שווגר מאוניברסיטת בן גוריון על זיכרון דברים מאת יעקב שבתאי. עורכת ראשית מאיה גאייר. עורכת ומפיקה מיקה מנהל התוכן מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.